0: les cours du Collège de France, Milieu Biblique, Thomas Romer. Bonjour, bienvenue à la Naissance de la Bible, troisième série. Nous avons parlé des prophètes et les quatre derniers cours, nous allons les consacrer à la troisième partie, ou ce qui va devenir la troisième partie, les écrits. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au livre des Psaumes. Alors, euh, d'abord le titre, euh, le livre des Psaumes en hébreu c'est Tehilim, un pluriel euh, d'un terme Tehila, la louange, que vous retrouvez, que vous connaissez tous, dans le Hallelujah euh, qui en effet dérive de cette racine donc loué Yah, loué Yahvé. En grec c'est Psalmoï donc ce qui a donné notre psaume euh, et il s'agit là de la traduction <coughs> du terme hébraïque Mitzmor chant cantique qui est le titre qu'on trouve le plus souvent euh, devant les psaumes individuels. Mais on en a d'autres comme « Chir euh, »,« Chanson »,« Masquille », qui est plutôt un poème didactique, et encore d'autres. Je vous le dis déjà tout de suite, on va le voir encore, que ces titres devant les psaumes euh, faisaient sans doute pas partie des psaumes originels. Alors, L'ordre des Ketuvim, donc on va situer les psaumes dans les Ketuvim, et l'ordre des Ketuvim, euh, des écrits, est en effet peu stable. Pour le Pentateuch, c'est le plus stable, nous avons vu. Pour les prophètes, les livres dits historiques ou les prophètes antérieurs sont toujours dans le même ordre, ce qui est assez logique. Par contre, les prophètes, nous l'avons vu aussi, peuvent bouger. Alors les écrits, ça bouge encore beaucoup plus. Euh, vous avez 11 ou 12 euh, livres, si vous prenez Estras néhémie comme deux livres séparés, vous avez douze livres, c'est probablement voulu, hein, douze livres comme les douze tribus d'Israël sans doute. Euh, l'ordre le plus connu que vous <coughs> connaissez sans doute euh, dans vos Bibles si vous prenez la, la Bible la traduction communique, c'est l'ordre traditionnel des Bibles euh, qui est un ordre assez récent. C'est les Bibles Askenazes, les Bibles imprimées allemandes qui ont les psaumes, Job, les Proverbes, au début. Et ensuite, ce que vous avez en, euh, en vert, c'est les cinq rouleaux, les cinq mégilotes, euh, encadrés souvent par deux histoires de femmes, Ruth et Esther. Et euh, à la fin, Daniel, Estrasnémi, et les chroniques à la fin, ce qui est assez curieux parce que les chroniques chronologiquement se situent devant Estrasnémi. Mais quand nous parlerons des chroniques, je vous expliquerai euh, pourquoi. Alors, si vous prenez l'ordre qui est donné dans le Talmud, là, euh, c'est intéressant parce que Ruth euh, est la première. Alors, Ruth serait le premier livre des, des Ketuvim, Psaume, Job. Et ensuite, « Proverbe coélette quantique euh, », vous avez la suite. Alors, quelle est le, la logique de cet arrangement Probablement chronologique, puisque Ruth se situe à l'époque des juges, c'est l'aïeul de, du roi David, les psaumes, souvent, on le verra, sont attribués à David, euh, Job, ben, il faut le laisser en parenthèse, « Proverbe coélette quantique », ils sont attribués à Salomon, Ensuite, Lamentation et Daniel se situent juste après la destruction de Jérusalem, à l'exil, alors que Estas et Estas Némi sont en effet des livres qui parlent de l'époque perse. Donc on aurait en fait une sorte de chronologie des juges jusqu'à l'époque perse et les chroniques à la fin comme résumant encore le tout depuis Adam jusqu'à l'époque perse. La tradition masorétique de l'Ouest, que vous avez dans les grands manuscrits bibliques que nous connaissons, met les chroniques en premier. Les chroniques en premier, peut-être aussi pour des réflexions un peu chronologiques, parce que les chroniques commencent en effet avec Adam, avec le premier homme, et vont jusqu'à, jusqu'à l'époque perse. Après, l'ordre est à peu près le même, avec les cinq mégilotes, alors que la tradition rabbinique, c'est une sorte de compromis entre la tradition de l'Est et la tradition de l'Ouest, euh, là, en effet, les psaumes en premier, suivi, curieusement, des proverbes, et Job à la... <rire> en troisième position, ces trois grands livres sont souvent ensemble et euh, donc sont appelés après, dans la tradition massorétique, les cifres émettent les livres de la vérité, puisque si vous prenez L'hébreu, vous avez en effet le Aleph pour Job, euh, le Mem pour Proverbe et le T, le Tav pour, euh, pour les Psaumes, ça donne Emet, donc on, on les a regroupés. Vous voyez que les, les Mégulotes ont un autre, euh, ont un autre ordre, là on suit l'ordre des fêtes, hein, donc euh, le cantique ayant été lu euh, à Pesach euh, et Esther au Purim, donc on a en fait toute l'année liturgique de Pesach jusqu'à Purim et ensuite Daniel et Strassnemi et les chroniques. D'une certaine manière, on peut imaginer que le psaume, en fait, était en quelque sorte considéré comme étant le noyau des Ketuvim. Euh, mon hypothèse, c'est en effet qu'à l'origine, ce qu'on voulait faire comme troisième partie de la Bible, c'était juste les psaumes. Alors, après, se sont ajoutés d'autres livres. Si vous prenez dans le Nouveau Testament nouveau Testament, on connaît en fait les deux parties. Euh, souvent, euh, Jésus, quand il fait référence, peut-on déjà parler de la Bible, mais aux Écritures, euh, il dit « la loi et les prophètes » ou Moïse et les prophètes. Et il y a seulement un texte dans l'Évangile de Luc euh, où il est dit il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, de ces Jésus qui parle, qui apparaît aux disciples d'Emmaüs. Dans la loi de Moïse, les prophètes, et les psaumes. Donc là, les psaumes, en fait, résument la troisième partie, ou peut-être la troisième partie n'étant que les psaumes. Après, il y a tout un débat intéressant, mais un peu complexe, sur la question, est-ce que cette tripartition avec les psaumes est déjà attestée à Qumran Il y a en effet un texte assez fragmentaire, qu'on appelle souvent la lettre alachique, où euh, on peut reconstruire. Nous avons écrit pour que vous étudiez dans le livre de probablement Moïse, les livres des prophètes et en D. Bon, D, ça pourrait être David. Mais est-ce que David ici, c'est les psaumes Pas si sûr. D'autant plus que euh, je vous renvoie à cet article très intéressant de Eva qui montre en effet qu'à Qumran, il n'y a aucune attestation pour l'existence d'un livre des psaumes tel que nous le connaissons. Parce qu'on dit souvent les psaumes sont attestés à Qumran, oui, mais pas dans un ordre qui correspond au en fait au livre des psaumes. On a dans certains fragments. La seule collection qui à peu près correspond à une collection biblique, on va y revenir, c'est les psaumes 120 à 134, les, les psaumes de pèlerinage ou les psaumes de montée. Mais souvent, les ordres sont différents. Parfois, enfin, on trouve à l'intérieur des manuscrits dits des psaumes, des textes qu'on ne trouve pas dans le psautier masorétique. Donc, c'est probablement un peu une vision trop bibliciste de dire qu'à Qumran, on a le livre des psaumes. Non. On a des collections des psaumes, et ça veut dire aussi que le livre des psaumes tel que nous l'avons n'était peut-être pas encore vraiment défini euh, tel que nous le connaissons euh, aujourd'hui. Après, c'est clair que si vous prenez Philon d'Alexandrie ou Flavius Joseph, là on a une tripartition, et ce qui est intéressant dans les, trois, disons, dans les deux cas ici, quand on parle de la troisième partie, par exemple, Philon, quand il parle des thérapeutes qu'on ne connaît pas très bien par ailleurs, une sorte de groupement juif, euh, <coughs> il dit que voilà, il y a les lois et les oracles de Dieu, annoncés par les prophètes, donc les lois, les prophètes, et les hymnes et les autres choses. De même, Flavius Joseph va parler des livres de Moïse, des prophètes, et quatre autres livres qui contiennent des hymnes de Dieu, des préceptes, etc., pour les hommes. Donc là aussi, on a en effet l'idée que la troisième partie commence avec les psaumes. Alors, juste un mot sur la formation des Ketuvim. Donc, les Ketuvim n'ont été vraiment définis qu'à l'époque de l'ère commune, de l'époque chrétienne, probablement deuxième, certains diront même au troisième siècle de l'ère chrétienne. Donc en effet, il ne faut pas imaginer une Bible juive antérieure à l'époque chrétienne. Certains disent en effet la Bible juive naît en quelque sorte au même temps que la Bible chrétienne, que c'est en effet deux évolutions un peu parallèles. Donc cette idée que d'abord la Bible juive et ensuite la Bible chrétienne est probablement à corriger. C'est un long processus, qui a sans doute plusieurs, plusieurs raisons. Une des raisons étant sans doute la nécessité de définir ce qui fait partie des écrits saints du judaïsme naissant face au christianisme naissant, qui en effet revendique les mêmes livres, euh, surtout en grec. Et peut-être aussi, comme l'a suggéré Albert de Purie et d'autres, peut-être aussi une sorte d'établissement d'un canon d'un canon littéraire en réponse au canon grec pour montrer que les Juifs ont également, comme les Grecs, de la poésie, de la sagesse, de la tragédie et évidemment aussi des écrits d'histoire. Donc Les deux raisons, d'ailleurs, ne s'excluent pas du tout. Et je pense que les précurseurs de ces écrits sont certainement des livres qui existaient déjà avant, mais qui sans doute n'avaient pas encore été combinés, comme les psaumes notamment, une collection salomonienne peut-être avec les Proverbes Coëllettes, et les chroniques, on, viendra, on reviendra là-dessus à autre fois, peut-être même écrits pour clore la Bible. Donc ça veut dire que ce sera en effet une écriture très très récente d'une certaine manière. Voilà. Le psautier, tel que nous, le, nous l'avons aujourd'hui euh, dans le texte massorétique, il est euh, construit en cinq livres. En cinq livres, c'est certainement quelque chose qui euh, est euh, une structuration très récente. Euh, chaque fois, vous l'avez ici, je ne vais pas le détailler, euh, chaque fois à la, col- à la fin d'une, d'une collection d'un livre, vous avez... Euh, une doxologie, « béni soit Yahvé, béni soit Yahvé, béni soit Yahvé ». Donc, chaque fois, la même chose, euh, juste à la fin, que tout ce qui respire, « loue Yahvé le Seigneur, alléluia ». Donc, pourquoi, évidemment, cinq livres Bon, ça, c'est très facile. Cinq livres de psaumes, comme, comme cinq livres de la loi. Hein euh, comme dit le Midrash au psaume, « Moïse a donné à Israël cinq livres de la loi », et « David », a donné à Israël les cinq livres des psaumes. Donc apparemment, on voulait faire du psautier, et ça c'est un autre, en fait, un autre argument pour dire peut-être d'abord l'idée de la construction du psautier, c'était de faire de ce psautier seul sorte de troisième partie, en le construisant en fait, analogie à la première partie, à la Torah. Dans la Bible hébraïque, nous avons 150 psaumes. Dans le texte grec, dans la Septante, nous avons 151. 151, euh, qui, en fait, le 151 texte a été aussi trouvé dans un rouleau de psaumes euh, à Qumran. Et ce qui est intéressant, euh, avec ce psaume 151, on revient sur David, on va parler encore de l'attribution du psaumes à David, mais là, on revient sur David, euh, lorsqu'il livre à Goliath le combat singulier, mais ce qui est intéressant, c'est David qui parle, hein, et qui, en même temps, dit « Mes mains ont fabriqué une flûte, mes doigts ont confectionné une harpe ». Donc pourquoi Parce qu'on va, on avait fait déjà fait cette idée, David comme chanteur, comme c'est lui qui compose et qui chante les psaumes. Évidemment, c'est quelque chose de très important dans la réception des psaumes. Euh, d'abord, il faudra juste encore que je vous rappelle, selon les Bibles que vous allez utiliser, euh, vous pouvez avoir des comptages différents par rapport aux psaumes, hein, euh, parce que la version de la Septante et Vulgate, dont dépend surtout les Bibles catholiques, euh, ont un comptage quelque peu différent du texte massorétique. Ce qui est lié au fait que parfois certains psaumes sont considérés comme étant un seul psaume et dans l'autre tradition comme étant deux psaumes. C'est par exemple le cas du psaume 9-10 dans le texte masorétique qui, quand vous le regardez, c'est clairement un seul psaume qu'on a, qu'on a partagé ou en deux pour toutes sortes de, de raisons. Peut-être aussi ça montre que dans les premiers rouleaux, les psaumes n'étaient peut-être pas encore transmis tel que nous le voyons à Qumran avec déjà une organisation c'était peut-être vraiment écrit au kilomètre donc du coup c'est plus compliqué en effet de être d'accord où se termine là et commence l'autre euh, <coughs> il existe aussi dans le texte masoretique un certain nombre des psaumes qu'on peut appeler des psaumes orphelins c'est-à-dire des psaumes qui n'ont pas de titre, ou qui ne sont pas attribués à quelqu'un, qui, dans le texte grec, reçoivent de titres, sont rapportés à David, va à Jérémie, Ézéchiel, à même Zacharie et Agé. Donc les psaumes s'inscrivent en fait dans cette importance de la musique, des chants, qui, à mon avis, est un phénomène anthropologique global et qui est bien attesté dans le Proche-Orient ancien. Euh, ce qu'on observe clairement que c'est quelque chose qui donne une place importante aux femmes. Tout ce qui est musique est très, très féminin. Vous avez là ce groupe des, des musiciennes qui, qui vient d'une, d'un document de Chypre, d'une bol de Chypre. Et puis, si vous regardez la Bible, vous avez aussi, par exemple, à la fin de l'exode, la prophétesse Myriam qui va entamer un chant, avec des femmes qui, suivent, qui la suivent. C'est un peu comme cet orchestre que vous avez sur ce bol de Chypre. Et dans les livres du juge, c'est Déborah qui aussi entame un un psaume ou un cantique, c'est vraiment, je dirais, très global dans tout le proche ancien. Ici, une scène égyptienne, vous voyez aussi l'importance, en effet, des femmes. Des psaumes, vous avez le livre des psaumes, mais vous avez aussi des psaumes dans la Bible, en dehors du psautier. Ça, c'est très intéressant. Par exemple, vous avez le livre des Lamentations, ces cinq psaumes. On ne sait pas très bien, en fait, pourquoi on les a regroupés séparément sans doute une collection séparée, qui n'a pas été intégrée dans les livres des psaumes. En Exode 15, je viens de le mentionner, c'est Moïse et surtout Myriam qui vont chanter un psaume, Deutéronome 30, 32, c'est Moïse qui est à l'origine un psaume, Déborah on l'a vu, Anne en 1 Samuel 2, Ézéchias, en Esaïe 38, le prophète Jonas va également... <coughs> Euh, réciter un psaume, euh, dans la qu'on trouve un psaume, et ainsi de suite, donc c'est en effet euh, pas limité au seul livre des psaumes. Et les psaumes, ça dépend ce qu'on veut appeler psaumes, on peut les appeler aussi parfois prière vous en trouvez un peu partout, euh, on trouve aussi euh, en Assyrie... <coughs> ce qu'on appelle parfois des psaumes assyriens, je ne suis pas sûr qu'il faut les appeler les psaumes, c'est des, c'est des prières sans doute, avec l'idée qui est quand même comparable à un certain nombre de psaumes, à savoir il faut calmer les dieux. Il faut calmer les dieux qui sont à l'origine de toutes sortes désagréables et euh, ces prières aux psaumes sont recettées par une certaine catégorie de prêtres et plus tard mis par écrit. On parle souvent des prières, les prières à main levée, ce que vous voyez Ici dans, dans, cette, dans ce portrait, euh, le portrait de, du roi Asurbanipal, à euh, pardon, qui en effet lève la main en geste de prière peut-être en direction des différents symboles des divinités que vous avez. Et les psaumes ou ces psaumes ou ces prières sont souvent aussi accompagnés d'une offrande ce qui aussi fait des parallèles intéressants avec, euh, avec la Bible. Je vous ai mis là euh, un de ces textes édités par Jean-Marie Durand et euh, Marie-Jean prière de l'Ancien-Orient », où vous avez en effet une structure qui est tout à fait comparable à ce que vous avez dans le texte biblique, euh, où on invoque la divinité, donc souvent associé à la planète Mars, euh, on présente euh, le planion euh, et on dit qu'est-ce qui lui amène. Donc il, a, il est malade, il a une forte fièvre. Et très, très typique, cette fièvre doit en effet refléter une sorte de péché qu'il a commis. Et, et suite à ce péché, il faut qu'il demande euh, l'exaucement et la guérison. Euh, que ta miséricorde, ton grand pardon, Soit acquis à ton serviteur. Et ensuite, l'action de grâce et que je chante les louanges de ta grande divinité. conjuration la main levée, al nous Tu l'exécuteras par des sacrifices ou avec un bassin d'essence. C'est presque comme si c'est une sorte de, de formulaire qu'on peut en effet se, se, <coughs> s'approprier. Ce n'est pas un, un chant individuel, c'est quelque chose peut-être disponible dans le sanctuaire. Si on est malade, ben voilà ce qu'on peut dire. Peut-être faut juste changer en effet la présentation de celui qui supplie et mettre son propre nom. Vous allez voir dans la Bible c'est un peu comparable. Vous avez aussi des psaumes égyptiens. Ici c'est l'hymne à Aton. Qui, de Akhenaton, je ne sais pas si c'est Akhenaton ou un de ses scribes qu'il, qu'il a rédigé, qui est très intéressant, où en effet, le dieu est comparable au soleil qui, lorsqu'il se couche, va provoquer les ténèbres où les lions vont sortir, mais à l'aube, dès que tu l'as levé à l'horizon, tu chasses les ténèbres et puis l'homme peut en effet intervenir. Et si vous prenez le psaume 104 ben, vous voyez, c'est assez comparable. Le psaume 104, Yahvé, avait vêtu de splendeur, drapé de lumière. Euh, Lorsqu'il pose les ténèbres, c'est les bêtes sauvages qui sortent. Et lorsque le soleil revient, euh, c'est <coughs> l'homme qui peut, en effet, euh, aller à son travail. Donc, euh, c'est possible aussi que euh, cet hymne à ton aurait inspiré d'une manière ou d'une autre le psaume 104. Bon, il faudrait voir comment ce psaume a été transmis, etc., parce que ce n'est pas exactement à la même époque, mais peut-être il y avait quand même une certaine transmission. Il y a toutes sortes de psaumes, donc, euh, et on doit à, à Hermann Gunkel, donc vraiment les, les choses, on l'a vu aussi avec, avec les prophètes, les... Les grands progrès des, des, des sciences bibliques ont été faits au début du XXe siècle. Je vous ai parlé donc, de Doom. Là, je vous parle de Kunkel qui a beaucoup travaillé sur les psaumes et qui, en fait, qui, qui distingue quatre genres principaux. Les hymnes, les supplications collectives d'un groupe, les supplications d'un individu et... Ce qu'on appelle les actions de grâce, donc de louanges, de remerciements, auxquels on peut ajouter d'autres genres des psaumes royaux, on va en voir, des chants de pèlerinage, des psaumes didactiques, en fait, ce n'est plus tellement les psaumes, mais intégrés quand même dans les psaumes, comme les psaumes historiques qui rappellent des événements de l'histoire, disons des origines du, du peuple. Westermann dit, et il n'a peut-être pas tort, que le psaume reflète en fait les deux attitudes de l'homme envers les dieux, ou peut-être les deux attitudes de l'homme tout court. Ça veut dire se plaindre et être content. Donc je pense que c'est un peu ça l'humanité, non, soit on se plaint ou soit on est content. Donc en effet, des psaumes de complainte, de supplication, et des psaumes de louange, qui sont en effet les deux grands centres en effet, du psautier. Alors vous le savez sans doute que selon la tradition c'est David qui serait l'auteur des Psaumes. Donc comme Moïse est l'auteur du Pentateuch dans la tradition, David est considéré comme l'auteur des Psaumes. Alors, pour quelles raisons ben, Il y a peut-être plusieurs. Déjà dans l'histoire de l'ascension de David lorsqu'il arrive à la cour de Saül. En fait, il est amené à Saül comme une sorte de thérapeute musical parce qu'il sait jouer de la cithare, il sait calmer le mauvais esprit qui hante Saül. Et ensuite, lorsqu'il est roi, c'est aussi quelqu'un, bon, bien qu'il est en quelque sorte le roi idéal, mais en même temps c'est aussi un roi qui fait souvent des choses qui ne sont pas vraiment tout à fait cachères, notamment l'histoire de son adultère avec Patséba, où en effet, dans le récit biblique, lorsque le prophète Nathan vient lui amener donc, les, le mécontentement de Yahvé, il reconnaît « chez péché » à contre Yahvé. Et donc du coup, cette idée aussi de, de, d'un roi qui reconnaît ce péché euh, s'applique alors du coup facilement à des psaumes, comme on l'a vu déjà dans le psaume assyrien, où on dit voilà, lâcher péché, David reconnaît son péché et devient en quelque sorte figure d'identification. C'est pour cela, dans le texte masorétique, dans le texte grec encore plus, vous avez 73 psaumes qui s'ouvrent par... Le David. Alors ça, c'est une question d'interprétation ou de traduction. Comment il faut traduire le David Le, la préposition le, c'est pour, à, en relation avec, et curieusement, après, on a toujours traduit de David. Littéralement, c'est plutôt pour David ou en rapport avec David, c'est-à-dire on met en effet un psaume en relation avec David. Et plus tard, on l'a pris comme étant une sorte de, soit on soit appelé un « lamed auctoris », un lamed qui indique l'auteur, alors qu'on ne l'a que dans les psaumes. Donc je pense que c'est une évolution ultérieure, avec justement un psaume comme le psaume 51, qui introduit maintenant « Quand le prophète Nathan alla chez lui, après que David fut allé chez Ebat-Seba et le psaume commence « et pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité. » Donc ça correspond un peu à ce qui est marqué en 2 Samuel 12. Donc on a imaginé, à partir de cela, que David pourrait en effet être l'auteur de ce psaume et de plusieurs psaumes. Parce qu'après, on va avoir toute une collection de psaumes davidiques. En fait, il y a cinq groupes de psaumes que vous avez ici, qui qui sont introduits chaque fois par le David, pour ou en lien avec David. Et ce sont surtout des psaumes de complainte ou de supplications. Et 13 de ces psaumes, notamment dans le deuxième groupe, dans les psaumes 51 à 72, ces psaumes-là sont en effet souvent mis en lien avec des histoires sur David dans le livre de Samuel. Donc on introduit quand il, donc David se déprécia aux yeux d'Abimelech, en fait Akish, qui le chassa à s'en alla, quand le prophète Nathan alla chez lui, nous l'avons déjà vu, et ainsi de suite, quand les Philistins le saisirent à Gath, quand dans la caverne, il fuyait Saül, etc. Et ce qui est intéressant, dans ces psaumes qui sont attribués à David, ce n'est pas tellement des psaumes qui chantent la gloire du roi, c'est plutôt toujours, comme je vous ai dit, des psaumes en fait, de supplication de complainte. Donc c'est plutôt un roi qui doit, en effet, si on le prend à la lettre, confesser ses péchés, ses erreurs et ainsi de suite. Donc David devient en quelque sorte le patron des psaumes de complainte. Du coup, il faut se poser la question, pourquoi Alors, une hypothèse de se dire, en fait, cette collection se met en place après la fin de la royauté judéenne, après la destruction du temple et l'exil en 587, ce qui est tout à fait possible. Et du coup, le fait que ces psaumes soient attribués à David, mais des psaumes de détresse et des complaintes peuvent en effet se comprendre comme une sorte de possibilité à n'importe quel individu de s'approprier ces psaumes. Donc, peut-être une sorte de démocratisation de la figure royale, si on peut parler ainsi. Ou alors, de l'autre côté, va on toute une tradition qui va évidemment aussi aboutir dans les textes des évangiles, où on a cette idée en fait d'un roi humble et souffrant. Ce qu'on a déjà d'une certaine manière dans le deuxième Ésaïe, on en a parlé, et qu'on va retrouver aussi dans les traditions du Nouveau Testament. Alors, l'origine des psaumes, en fait, c'est tout à fait compatible à ce que je viens de vous montrer du côté des textes assyriens. Je pense qu'il y a un contexte tout à fait clair c'est que jusqu'à aujourd'hui, en fait, vous êtes souffrant, il vous manque quelque chose, vous êtes souffrant ou vous n'avez pas d'enfant, etc. Vous allez dans un sanctuaire pour vous adresser à une divinité. Plus fréquemment, c'était en lien avec des maladies qui étaient en effet considérées comme étant une punition de démons ou de dieux et contre lesquelles, en fait, il fallait faire appel à la divinité, pour sortir de cette maladie. Vous avez ça, par exemple, dans le psaume 6, avec toujours l'idée, je suis malade, donc j'ai quelque part mérité ma punition. Et avec cet argument très intéressant, au verset 5, « Reviens, Yahvé, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta fidélité, car chez les morts, on ne prononce pas ton nom, dans Sheol, jours de mort, qui peut te rendre grâce ?» Donc l'idée, c'est en effet que Yahvé a tout intérêt de garder le vivant en vie, parce qu'une fois qu'il est chez les morts, bah, il ne peut plus avoir une communication avec Yahvé. Et tout d'un coup, on a « Écartez-vous de moi tous vos, supplé- euh, vos malfaisants, car Yahvé a entendu ma prière. » Alors qu'est-ce qui s'est passé entre le verset 8 et le verset 9 Une sorte de retournement, on va le voir encore dans le psaume 22, un retournement de situation. Peut-être entre les deux parties, il y a un prêtre dans le sanctuaire qui avait dit Oui, il y avait entendu ta prière. Donc, peut-être les deux parties. Et donc, le moi dans les psaumes, comme dans les textes assyriens, ce n'est pas un individu c'est en fait une sorte de formulaire disponible pour celui qui peut ou qui veut s'identifier à la situation qui est décrite au début. Donc, vous avez cette idée de ex-photo assez clairement dans le psaume 40. Ça, c'est un psaume très intéressant. Donc, le... c'est lui qui parle, le psalmiste. Il dit « J'ai attendu Yahvé, il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri, il m'a tiré du gouffre. » Il m'a remis debout, il a assuré mes pas. Et, ce qui est intéressant, il a mis dans ma bouche un chant nouveau, Shir Hadash, une louange pour notre Dieu, Tehila, hein, comme les psaumes. Beaucoup verront, ils craindront et compteront y Yavé, un jeu de mots avec deux racines hébraïques, voir et craindre. Et on a l'impression que ce nouveau chant fonctionne comme une sorte d'ex-voto. Il a mis dans ma bouche un nouveau chant. Donc, on a ici l'idée qu'à la place des sacrifices, on a un livre, un rouleau, écrit pour l'occasion et que celui qui vient va déposer au sanctuaire. Parce qu'au verset 7, on va dire « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu n'as demandé ni holocauste ni expiation, alors j'ai dit « Voici, je viens avec le rouleau d'un livre, Megillot Sefer, écrit pour moi. » Donc, on a l'impression que ce rouleau, c'est peut-être ce psaume dont il est question hein, et qui sert en quelque sorte d'ex-photo. Donc, il vient avec un petit rouleau qu'il dépose au temple à la place des sacrifices et les autres peuvent ensuite reprendre ce rouleau. Et d'ailleurs, ce psaume à 18 versets, c'est comme une petite feuille de papyrus qu'on a à Elephantine et par ailleurs. Donc on sait que voilà, c'est des petites productions. Peut-être qu'il y avait, mais ça c'est la pure spéculation, peut-être qu'il y avait au temple de Jérusalem ou ailleurs, des scribes professionnels qu'on payait pour qu'ils vous composent un chant de louanges que vous déposez ensuite. Parce que souvent les gens ne savaient certainement pas lire et écrire, mais il y a des gens qui s'en occupaient. Et qui les déposait. C'est assez comparable avec cette stèle de Nébret, donc un graveur, un sculpteur égyptien, dont le fils a été très malade et qui s'est adressé à Amon. Peut-être en bas, ici en bas, vous avez peut-être le père et le fils qui en effet s'adressent à Amon. Et on dit aussi qu'il a été malade parce qu'il était dans le pouvoir d'Amon à cause de sa vache. Alors Est-ce qu'il, est-ce qu'il a touché une vache sacrée On ne sait pas trop, mais il a dû faire quelque chose qui a déplu à Amon. Et ensuite, à la fin, je vais te construire cette stèle pour ton nom et je vais y inscrire sur le verso, donc ici, cet hymne, car tu as sauvé le sculpteur Naktamon, c'est-à-dire le fils de, de Nébré. Et si vous regardez ici, il y en a un des deux qui tient dans la main quelque chose que vous pouvez interpréter comme un rouleau. Donc, c'est peut-être quelque chose de tout à fait comparable à ce que nous avons dans le texte biblique. Alors Après, il y a d'autres occasions pour composer des psaumes. Des psaumes royaux, certainement, pour flatter le roi, ou peut-être, en fait, mandaté par le roi. Psaume 45, « Le cœur vibrant de belles paroles, j'ai dit, mon poème ou mes poèmes pour le roi, que ma langue soit le stylet d'un habit scribe. »« Tu es le plus beau des hommes, le roi, évidemment. » Mais le roi est aussi appelé Dieu, « Oh Dieu, ton trône est éternel, ton sceptre royal, et un sceptre de droiture. » Etc. Donc, euh, ces psaumes royaux ont peut-être vu en effet le contexte encore à l'époque royale, euh, dans ce contexte en fait, faire la louange du roi qui peut être en effet considéré comme un être divin, comme un Elohim, comme c'est le cas au verset 7. Après, vous avez des psaumes qui n'ont aucun contexte oral ou précis, mais qui sont écrits derrière un bureau, bureau, euh, par un scribe directement ça c'est notamment le cas de ce qu'on appelle les psaumes acrostiches les psaumes en fait, qui suivent l'ordre de l'alphabet hébraïque et dont on a un certain nombre vous les avez ici là je vous ai mis un exemple d'un... c'est le plus long psaume le psaume 119 et vous pouvez voir en fait, que là vous avez une série de versets qui commencent avec le bête le guimel, ici, et ensuite le dalet, ici. Donc, vous voyez la suite alphabétique. Là, juste pour la petite histoire, vous avez le nom divin mis un peu à l'écart et écrit au paléo-hébreu. Dans le texte au Qumran, souvent, le nom de Yahvé est écrit dans cette écriture phénicienne ou paléo-hébraïque. Donc, ça, c'est clairement des psaumes composé par des scribes, alors pour, soit pour s'amuser, soit disent pour des raisons didactiques. Mais si vous prenez le psaume 119, personne ne peut y apprendre un psaume comme ça par écrit, par cœur, ou peut-être à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a aussi d'autres psaumes, les masquilles souvent, qui sont sans doute en effet écrits d'emblée par des scribes, notamment les récapitulations de l'histoire, comme dans le psaume 78, et les autres que vous voyez affichés. Les psaumes, comme les autres textes bibliques, ont souvent connu une histoire de, de révision, de, d'ajout successifs. On le voit très clairement dans le psaume 51, dont nous avons déjà parlé, donc c'est un peu le psaume qui nous accompagne aujourd'hui. Le psaume donc, mis dans la bouche de David, qui confesse ses péchés, etc., et qui dit « Tu n'aimeras pas que j'offre un sacrifice » pas d'Holocauste. Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé, broyé. Donc on a l'impression, voilà, c'est clair, il faut, être, il, faut se, il faut se répentir, et ça, c'est bien. Donc on peut imaginer, le psaume s'arrête là. Mais si vous regardez, il ne s'arrête pas là. Tout d'un coup dont ta faveur, fais du bien à Sion, rebâtis les murs de Jérusalem, alors tu t'achacheras au sacrifice des justes, offrant de et holocaustes, alors on offrira des taureaux sur ton hôtel. » C'est juste le contraire. Donc ça veut dire, en fait, il y avait un psaume qui tombait dans les mains d'un lévite qui a dit « Mais ce n'est pas possible, au deuxième temple, on ne peut pas faire des sacrifices, impossible. » Donc il a rajouté les versets 20 et 21. Donc, une sorte de correction du rejet des sacrifices dans la conclusion originelle de ce psaume. Vous avez d'autres exemples de psaumes qui ont une longue histoire de rédaction. Le psaume 19, au début, vous avez un psaume qui est un psaume qui, qui célèbre le soleil. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le. Le firmament ploquant l'œuvre de ses mains et puis là-bas, il a dressé une tente pour le soleil. C'est très intéressant parce que là, c'est encore le dieu Hél qui dresse une tente pour le soleil. Et ce soleil, probablement ici, c'est Yahvé qui est identifié à Shamash. Donc le soleil, c'est un jeune époux qui sort de sa chambre. D'un bout du ciel, il surgit, il vire à l'autre bout et rien n'échappe à sa chaleur. Donc c'est sans doute un un texte assez ancien, où Yahvé est encore le fils de Hél, identifié au dieu solaire qui sort, qui contrôle en fait le monde. Et tout d'un coup, coup, on commence à parler de Yahvé, de la loi de Yahvé, de la loi de Yahvé qui est parfaite. La charte de Yahvé est sûre, plus désirable que l'or, les, les quantités d'orphins, etc., etc. Donc là, on passe à toute autre chose, donc une sorte de louange de la loi de Yahvé. Ça n'a rien à voir avec la première partie et ensuite encore une troisième partie où en effet on ajoute une supplication de nouveau qui n'est pas du tout préparée par cette louange de la loi de Yahvé donc euh, qui s'aperçoit de ses erreurs acquittement des fautes cachées etc et finalement une conclusion donc euh, apparemment ce psaume s'est constitué en trois étapes euh, on peut aussi imaginer que a donc, le, l'hymne au soleil et euh, la louange de la Torah de Yahvé, c'est peut-être deux psaumes à l'origine indépendants qu'on a, qu'on a mis ensemble, ou que B est déjà une sorte de révision de A pour dire en effet, il faut qu'on parle de Yahvé et de sa loi, etc. Mais vous voyez, en effet, que là, vous avez très clairement des traces de rélectures successives. Et c'est également le cas euh, du psaume le plus connu peut-être parmi le plus connu, c'est le psaume 22, très important dans le christianisme aussi, puisqu'on a construit, ça c'est au moins mon idée, toute l'histoire de la passion de Jésus est une sorte de midrash de ce psaume. En fait, on a raconté la passion pour que s'accomplisse le psaume 22. Vous avez « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ce que Jésus dit sur la croix, « La moquerie des gens », même la citation qui le délivre puisqu'il aime, l'idée de la bouche sèche, le partage des vêtements, la crucifixion, tout est dans ce psaume, en fait. Donc vous pouvez comprendre toute l'histoire de la passion comme une sorte de réécriture du psaume 22. C'est comme ça, je pense qu'il faut voir les choses, mais peu importe. C'est à l'origine probablement un psaume royal, d'une certaine manière, puisque dans le contexte, on trouve ces psaumes royaux. Et aussi le Seigneur comme berger, qui peut être aussi un lien avec les psaumes royaux. Donc, ce qui peut peut-être en effet avoir amené cette lecture royale messianique en lien avec le roi souffrant. Ce qui est très intéressant, mais ça, c'est un... ça il faudrait plus qu'une heure pour détailler tout ça. Le texte massorétique est très, comment dire, très obscur. Et souvent. C'est la Septante qui est plus claire. Donc, euh, on pourra même imaginer, puisque je vous ai dit que les Kétouvim se sont mis ensemble seulement dans l'ère chrétienne, que les Massorettes ont obscurci ce texte parce qu'il était trop récupéré par les chrétiens pour montrer que Jésus est bien le Messie. Donc, ça, c'est tout à fait possible que certains côté obscur du texte masorétique, c'est en fait une sorte de corruption voulue pour qu'on ne comprenne plus euh, ce psaume. Donc c'est un psaume assez traditionnel avec euh, trois parties, la lamentation, le changement, le louange et un hymne. Mais on va voir, ce n'est peut-être pas euh, tout en même temps. Hein, donc euh, vous avez en effet le début, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, avec cette idée quand même... Euh, il y a toujours une motivation de la divinité en disant Mais souviens-toi, nos pères ont eu confiance en toi et tu les as aidés. Ensuite, de nouveau, le réjet, mais en même temps, tu m'as fait surgir du ventre de mer. Donc, on s'adresse toujours à la divinité pour lui montrer qu'il voilà, faut plutôt s'occuper de celui qui se dit abandonné. Il y a beaucoup de métaphores euh, qui décrivent en fait euh, la, la situation de détresse de celui qui, euh, qui prononce euh, ce psaume, euh, avec l'idée qu'il voilà, y a des bêtes sauvages qui, qui l'attaquent, les taureaux, des chiens, euh, etc. Euh, et finalement, donc, pour la dernière fois, appel à l'intervention de Yahvé, arrachement à la gueule du lion et au cornes du buffle. Et tout d'un coup, on a « tu m'as répondu ». Alors, euh, « tu m'as répondu » ou « pourquoi tout d'un coup tu m'as répondu ?» Donc, il euh, y, y a un retournement assez, euh, assez inattendu ou assez abrupt. Donc, on peut se dire que le 22, la première partie, c'était la fin originelle et puis on a rajouté 22b et ce qui vient à la suite, hein, qui était peut-être un psaume indépendant, une révision. Certaines ont une interprétation plus psychologique, en disant que c'est une lutte interne du psalmisme, ça c'est un peu peut-être difficile, ou de nouveau l'idée que c'est un psaume récité au sanctuaire et euh, donc euh, un oracle de salut délivré par un prêtre ou simplement une création littéraire où on a déjà les deux parties qui sont mises ensemble. Ça c'est difficile de savoir, mais ce qui est assez clair c'est que la troisième partie par contre... Et clairement, on a le jour, parce que le 23 à 24, c'est mes frères, c'est les humbles, les anavimes. Bon, ça, c'est aussi un sujet intéressant, parce que certains psaumes se présentent comme étant issus des gens qui s'appellent les pauvres, les anavimes, mais c'est sans doute un groupe qui s'identifie derrière ce psaume. Et puis, vous voyez, à la fin, à vous, longue et heureuse vie. Donc ça, c'est clairement la conclusion de ce psaume, auquel on a rajouté ensuite, une sorte de perspective universaliste avec l'idée que la terre tout entière se souviendra et reviendra vers Yahvé. Toutes les familles des nations vont se prosterner devant sa face. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les textes tardifs, c'est-à-dire que tous les peuples, en fait, vont reconnaître la souveraineté de, euh, de Yahvé. Là aussi, avec tes idées, peut-être aussi que Yahvé peut faire vivre les morts. Euh, dans le texte masorétique très bizarre, devant sa face se courbent tous les morts, et ensuite, il n'a pas laissé vivre sa nefèche, son âme, qui n'a pas fait vivre. C'est très très compliqué ce psaume. Euh, voilà, peut-être là aussi, c'est une sorte de polémique contre l'idée de la résurrection, donc il n'a pas laissé vivre son âme. Mais c'est peut-être juste une glose, mais toujours est-il que c'est très euh, très... très très curieuse, ce qui est clair que ces parties-là, c'est un ajout au psaume originels. Donc, les psaumes ont une histoire de la transmission tout à fait comparable à ce que nous connaissons d'autres textes. Donc, il faut imaginer que euh, à l'origine, vous avez des psaumes indépendants qu'on va regrouper dans certains, euh, et peut-être la collection la plus ancienne se trouve dans ces psaumes qui vont être attribués à David, mis en rapport avec les récits de 1 ou 2 Samuel, 51 à 72, et à la fin on trouve en effet fin des prières de David, fils de Jesse. Donc ces collections-là étaient combinées, encadrées ensuite par des psaumes qui sont attribués à Asaph qui présentait dans le livre des chroniques comme étant un chantre de David, mais qui reflète sans doute un groupe de lévites du Deuxième Temple, auquel on rajoutait quoi, les psaumes de Corée, un autre groupe, euh, lévites chantres du Deuxième Temple. Donc on a comme premier ensemble, en fait, cette collection-là, les psaumes de David, hein, ou des psaumes attribués à David, encadrés par Asaph, sans doute le groupe qui va en effet... Euh, comment dire, transmettre ces psaumes au Deuxième Temple. Et puis, euh, le groupe de Corée a dit, mais nous aussi, nous sommes responsables de ces psaumes. Donc, on a une première, première collection qui va de 42 à 83. Et cette collection, ça c'est très intéressant, a connu une sorte de révision éloïste. C'est-à-dire, euh, on a remplacé dans ces psaumes presque tous les tétragrammes, les Yahvé, par Elohim. Pourquoi Peut-être avec une idée un peu universaliste, à savoir que voilà, Elohim, c'est le dieu de tous les peuples, donc il y avait ce trop spécifique Israël. Peut-être c'est aussi déjà l'idée qu'il faut éviter, puisque ces psaumes-là, sans doute ils étaient récités. Il ne fallait pas pendant la récitation que quelqu'un dise Yahvé. Donc ce qui est le plus sûr, c'est qu'on met Elohim à la place. 42, 42 c'est un chiffre important. Dans le Talmud, on dit que le nom divin consisterait en 42 lettres, c'est-à-dire les différents noms qu'on peut donner à Yahvé. Dans le livre de mort, on trouve aussi les 42 divinités ou les 42 péchés qu'il faut éviter et bien d'autres raisons. Mais donc là, vous voyez, ça montre aussi que cette collection était considérée en effet comme une unité, parce que c'est seulement dans cette collection-là qu'on a fait cette révision éloïste. Euh, donc on le sait, parce qu'on a des psaumes parallèles, ou du passage parallèle dans d'autres psaumes, où en effet cette révision n'a pas été faite. Donc ça, c'est très clair. Donc ça, c'est probablement la première, euh, euh, la première collection. Ensuite, on va ajouter à cette collection les psaumes 3 à 41, qui sont aussi clairement des psaumes davidiques, d'une certaine manière, et qui s'ouvrent en fait, psaumes quant à David, lorsqu'il s'enfuit pour échapper à Absalom. Donc, toujours l'idée de mettre ces psaumes en lien avec la vie de David. Ce psautier, on va de nouveau l'encadrer par d'autres psaumes de Corée, qui ouvre le psautier éloïste et par un autre psaume de Yahvé. Donc ça nous donne ça. Nous donne ça. Donc David, le psautier éloïste, Corée, David, Corée. Donc l'idée est probablement que les Korachites se sont en effet réclamés de ces psautiers davidiques. Ensuite, on va encadrer cette collection, bah, deux psaumes qu'on peut appeler des psaumes messianiques, pas le psaume 2, psaume très connu, pourquoi cette agitation des peuples, les rois de la terre euh, s'injurent et conspirent contre Yahvé et contre son Messie, et cette idée, euh, très importante aussi, Yahvé m'a dit, tu es mon fils, donc c'est le roi qui parle, aujourd'hui je t'ai engendré, et à cela correspond la première partie du psaume 89, où en effet, là aussi, il y a le, euh, l'énoncé que l'ennemi ne peut pas euh, abattre le Messie, hein, et euh, le Messie ou le roi appellera Dieu, tu es mon Père. Donc, tout à fait en réponse au psaume 2. Donc, vous avez en effet une collection qui est messianique. Donc, les psaumes euh, sur David sont encadrés par deux psaumes sur le roi Messie, le roi idéal. Mais cela n'a pas été selon le goût de tout le monde. Puisque, après, on ajoute les psaumes 90 à 100. Et ça, c'est des psaumes qui, en effet, ont comme refrain l'affirmation « Yahvé seul est Dieu ».« Yahvé meller ». Donc, « Yahvé est Dieu ». donc Pour dire, en fait, le vrai Dieu, c'est Yahvé, ce n'est pas le Messie. Et donc, c'est une sorte de tendance théocratique euh, auquel on va rajouter toutes sortes encore de psaumes pour avoir, finalement... Une nouvelle collection qui a un autre encadrement, du coup, un autre encadrement, et qui tout d'un coup, en fait, va insister sur l'importance de la Torah. Premier psaume, heureux l'homme qui ne suit pas le projet des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la Torah de Yahvé, et qui murmure, qui redit sa loi jour et nuit. Et finalement, à la fin, le psaume 119, que nous avons déjà vu, heureux ceux dans la conduite intègre et qui suivent la loi de Yahvé. Donc en fait, là, vous avez un autre encadrement. Maintenant, c'est une collection qui montre l'importance de la loi. Et ce premier psaume voulait probablement aussi faire un lien avec l'ouverture des prophètes, puisque en Josué 1, le premier discours de Dieu à Josué, c'est en effet de lui dire « Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le murmureras jour et nuit. » Et cette racine Haga, elle est très très rare, elle se trouve, comme par hasard, en psaume 1 et en Josué 1. Donc probablement, peut-être à ce moment-là, on voulait faire des psaumes, une sorte de supplément aux prophètes ou montrer comment les psaumes et les prophètes ne peuvent être lus que s'ils ont lu en référence à la Torah au Pentateuch. Donc on a ce psautier, psautier Torah, d'une certaine manière, avec à l'intérieur le psautier messianique, le psautier théocratique et toutes sortes d'annexes que je n'ai pas maintenant le temps de détailler. Finalement, vous avez d'autres collections qui sont ajoutées, notamment ces fameux psaumes de montée ou les psaumes de pèlerinage, hein, qui commencent tous par le même titre, psaume de montée, hein, et <coughs> des psaumes historiques, mais liés quand même, de certaines manières, à Sion, qui sont ajoutés. Ensuite, encore une fois, des psaumes attribués à David. Et puis, on arrive à un nouveau encadrement, puisque toujours psaume 1, vous le connaissez maintenant, « Heureux l'homme ». Psaume 144, « Heureux le peuple qui a tout cela, heureux le peuple qui a pour Dieu Yahvé ». Et là, on a 144 psaumes. C'est sans doute aussi voulu, 144, 12 fois 12, Donc, sans doute, à un moment, on a pensé que le psautier pourrait s'arrêter avec ce louange, plutôt avec cette euh, euh, bénédiction heureux l'homme que vous avez à la fin. Mais finalement, on voulait peut-être encore renforcer cette idée de louange en ajoutant encore cinq psaumes qui, en fait, sont assez onueux, parce que c'est toujours la même chose, peut-être juste composé pour l'occasion, c'est toujours « Alléluia, Alléluia, louez euh, le Seigneur », et on arrive donc au psautier dans sa forme finale, qui se termine vraiment avec cette insistance sur « Alléluia, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le, 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 etc. »« Que tout ce qui respire, louez Yahvé ». Donc, vous avez à la fin l'universalisation et aussi donc cette idée de, euh, de, de tout le monde qui va en effet louer. il y avait comme on l'avait déjà vu en fait avec cette idée que tous les peuples en fait reviennent dans la fin du psaume 22, c'est sans doute aussi une révision universaliste des psaumes qu'on peut y trouver. Donc voyez avec les différents psaumes, vous pouvez un peu reconstruire les collections qui se sont constituées au fil du temps. Alors, brièvement, deux mots sur le milieu producteur des psaumes. Nous avons vu qu'à l'origine, c'est des chants, peut-être des ex voto, produits par différents scribes. Ensuite, je pense, à l'époque du deuxième temple, on commence en fait à compiler des psaumes, notamment par différents groupes de lévites. Et les groupes les plus connus que nous avons dans le psaume se trouvent donc chez ceux qui se retrouvent sous le nom d'Assaf, et de Corée. Et petit à petit, vers la fin de l'époque perse, ou plus tard, peut-être, cette idée de construire le psautier comme une sorte de troisième partie de, ou un supplément au, à la Torah et au Nevi'im. Mais ça ne veut pas encore dire que le psaume est clos, parce que je vous ai montré tout à l'heure par rapport à, euh, à Qumran que ces psaumes sont encore très fluctuants, très très fluctuants, et puis ces collections que nous avons du côté biblique ne sont pas encore vraiment très bien attestées dans la production de certains rouleaux, donc je pense que c'est un développement qui continue encore assez longtemps. Donc je vous ai dit, la plupart des psaumes sont à l'origine à lire d'une manière indépendante, mais on peut quand même constater des regroupements, souvent de manière délibérée, Si je prends un exemple, le psaume 88 se termine avec cette idée « Tu as éloigné de moi, compagnon et ami, pour intime, chez les ténèbres ». Donc c'est un psaume qui se termine de manière très sombre. Il n'y a pas d'issue, donc je suis dans les ténèbres. C'est tout. Par contre, si vous lisez après le psaume 89, « Je chanterai toujours les bontés de Yahvé ». Donc, c'est sûr qu'on l'a mis expressement à la suite de ce psaume de désespoir pour montrer que ça continue. Et puis, ça continue dans les psaumes 90, 91, 92, toujours avec cette idée. D'abord, la complainte, ensuite l'assurance de l'intervention sanitaire au avec 91 et une sorte d'hymne de remerciement en 92, on a aussi euh, des regroupements, pardon, des regroupements thématiques, euh, psaumes 105 et 106, qui sont deux psaumes qui récapitulent l'histoire du peuple. Donc, il y a certainement dans ce regroupement aussi euh, une sorte d'intention euh, délibérée euh, de rapprocher certains psaumes, parfois aussi des mots crochets, etc. Donc, c'est clair qu'on peut lire le psautier comme un ensemble, mais à l'origine, évidemment, il est constitué. Des textes en grande partie, euh, oui, indépendants les uns des autres. Peut-être que je vais terminer avec des psaumes aussi qui sont souvent assez difficiles à, à comprendre. Et vous avez des psaumes euh, qui ne sont pas très politiquement corrects. Hein. Donc euh, je vais vous en montrer un euh, qui ont souvent utilisé, été utilisés aussi dans des discours antisémites en disant, voyez, euh, qu'est-ce que c'est comme peuple C'est le psaume 137, très très brièvement pour conclure que vous connaissez peut-être, là-bas au bord des fleuves de Babylone, nous restions assis tout en pensant à Sion, donc c'est lié à cette perspective Sion qui, qui en fait caractérise aussi les psaumes précédents. Nos conquérants nous ont demandé des chansons, nos ravisseurs des airs joyeux, chante-nous quelque chose de Sion. Donc là, c'est apparemment quelque chose qui se faisait, parce que là, vous avez en fait une représentation de, de prisonniers qui euh, doivent en effet jouer pour les, les Assyriens. Euh, et puis la réponse, comme on chantait un chant de Yahvé en terre étrangère, donc il y a vraiment une, une sorte de focalisation sur Jérusalem. Ça peut être dit par des Judéens euh, euh, en diaspora. Mais ensuite, cette idée, en fait, euh, voilà, il y a deux ennemis, Yahvé, souviens-toi des Édomites euh, qui au jour de Jérusalem disaient « Raser, raser les fondations », ça fait allusion au en fait que les Édomites ont profité en fait, de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, puisqu'ils ont en effet envahi une partie de l'ancien royaume de Judas. Et en fait, fille de Babylone promise au ravage, heureux qui te traitera comme tu nous as traités, heureux qui saisira tes nourrissons pour les broyer sur le roc. Voilà, c'est quand même assez, assez fort de café Dans un psaume, voilà, qui a comme une certaine pratique liturgique, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces psaumes euh, Donc, dans la tradition juive, il y a les askenazes qui lisent ce psaume quotidiennement en version intégrale, alors que les conservateurs libéraux ont en fait censurer la fin. Donc, ils ont censuré la fin. Euh, c'est aussi l'option que vous trouvez dans la liturgie des heures dans l'Église catholique. Donc là. Vous voyez, d'un côté, on dit la Bible, c'est parole de Dieu, mais après, bon, il y a quand même des moments où on se pose des questions. Euh... Donc, euh, voilà, un psaume qui, évidemment, hors contexte, est assez difficile à comprendre. Ce qui est clair, c'est que, euh, apparemment, Bon, c'est difficile de savoir si c'était fait de manière symbolique ou de manière très, euh, très suivie, mais la pratique d'écraser des, des petits-enfants d'une ville vaincue euh, faisait partie des pratiques de guerre, avec l'idée, symboliquement, au moins symboliquement, d'éradiquer toute descendance. Hein. C'est aussi l'histoire du début de l'histoire de Moïse ou euh, Hérode, etc., et ça va en fait jusqu'au Killing Field, ce qui est horrible. Si vous allez au Cambodge, vous voyez encore ces arbres contre lesquels on a écrasé en fait, les, les nouveaux-nés. Donc malheureusement, l'humanité n'a pas appris beaucoup de choses. Mais ça, c'est quelque chose, en effet. <coughs> Euh, qui est euh, qu'on retrouve aussi dans les textes prophétiques. Donc euh, quand on parle de la victoire des Babylones sur Ninive, donc on dit la ville fut déportée, elle dut partir en captivité, à leur tour ses bébés furent écrasés dans tous les carrefours ou encore euh, lors de la destruction de Babylone, leurs petits-enfants seront écrasés sur leurs yeux, leurs leurs femmes violées. Donc pff, Comment il faut le comprendre Je pense que dans les psaumes, ce n'est pas un programme, évidemment, c'est plutôt quelque chose qu'on peut appeler de la cartasiste. D'ailleurs, c'est intéressant. On ne dit pas que c'est Yahvé qui doit le faire. Heureux, c'est lui qui le fait. Alors, qui Ça, ça reste en quelque sorte une question, question ouverte, mais ça montre aussi que dans les psaumes, vous avez réuni vraiment toutes sortes de, de, d'états d'âme des humains, même ces obsessions de vengeance qu'on essaie d'une certaine manière de canaliser peut-être par ces psaumes. Donc, comme je vous ai dit, les psaumes sont une sorte de miroir des différentes expériences humaines euh, qui finalement utilisent David comme devenir en quelque sorte le patron, euh, mais c'est une composition très très complexe qui commence sans doute à l'époque du Deuxième Temple et qui va au moins jusqu'à l'époque asmonéenne. Et ensuite, ce psautier est en quelque sorte le noyau des Ketuvim, dont nous allons parler la semaine prochaine en ce qui concerne les livres de sagesse, puisque dans les temps qui courent, je crois que nous avons tous besoin de sagesse et de patience, donc on parlera de Job aussi la semaine prochaine. Voilà, bonne semaine et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.